0: こんばんは月の人です。えー、今回は最近見た映画の感想を2本ほど喋、えー、りたいなと思います。えー、まずは、えー、今泉力也監督作品『あの頃』という作品ですね。松坂桃李さんが主演の映画です。今泉監督といえばね、もう愛はなんだとか、あとまあ最近だとメロとか。数年の方画を語る上では割と外せない重要人物だと思うんですけど原作が剣、えっと鶴木美人さんの「あの頃男子かしまし物語」っていうコミックエッセーでしてでも鶴道さんっていうのは新生かまってちゃんのマネージャーであったりとかあとあ,のあらかじめ決められた恋人たちへっていうバンドのベーシストとかで、まあ、知ってて。知られている人だと思うううんですけど、まあ、そ,そういうあのポストに着く前の鶴木さんのお話自伝的な、えー、話なんですけど、まあ、あのそれが内容としては、まあ、ハロープロジェクトモーニング娘。とかねあややとか松浦あやさんとかを要する、まあ、一連のアイドルカルチャーを愛するハロープロのオタクハロータたちとの鶴木さんの、まあ、絆であったり、まあ、友情の青春の物語っていうのがこの作品のまあ大枠ではあるんですけど、まあ、そのあのノートの方にもね、あのー、しっかりめにあのあれですよ芥川賞の「押し模様」とのちょっと並びで感想を書いてみたんですけど、まあ、ちょっと今回このしゃべりではちょっとそこからはみ出したものっていう風に思ってるんですけどその、まあ、これ結構言うべきだなと思うんでですすけど序盤はねねちょっとだるめの映画なんですよ、ねうん、なんんよかこのテンションちょっとついていけんなっていう、うんまあ、主張の強いこうオタクたちってまあどこにでもいると思うんですけど「まあ、なんか俺たちおもろいで」みたいなノリがなかなかこう絵としてちょっとこう厳しいものがある。ですよね、っていうのもその僕はハロプロは全然通ってないんですけどあのモもクロとかエビチューとかスターダストプロモーションのアイドルを中心にまあアイドル現場とかにねこう行ってた時期もあるので今もまあちょこちょこ行ってますけどね行ってる時期行ってる人間なのでその界隈のこうなんかテンションのしんどさみたいなのは結構身にしみて分かってるというかですね。で自分がアイドルに疲れなかったのは割とそのそこの現場にいる人たちのこうしんどさゆえでもあるというかですね、うん、なんかそう思い出すのがすごいあの、まあ、結構前の話なんですけどあど僕福岡住んでるんですけど福岡は毎年5月にどんたくっていう博多どんたくっていうあのお祭りがあるんですね町ぐるみのそこであの毎年アイドルを呼ぶステージがあって。でまあ、それこそ,そのスタダのバッテンショルタイとかは、まあ、地元なんで出たり、まあ、福岡のローカルアイドルが中心なんですけど、まあ、リリカルスクールとかネギっ子とか、ね、割とこう有名な、あのー、アイドルもまあ集まってくるんですね。でとそこで「夢見るアドレセンス」っていう今もいますけどあのグループが、まあ、当時は、まあ、今と、まあ、メンバーちょっと違うんですけど結構こうかなり人気で。鳥の時間帯で出てたんですけどあのそのライブの現場にまあ2グループぐらい夢アドのファンオタクの集団がいてまあそ,のそれぞれちょっと違うブロックであの見てたんですねで僕その間ぐらいで1人でちょっと柱の影ぐらい見てたんですけどでメンバーがこうライブ始まってこうわっとこう煽って。なんでまあ曲終わりかな、曲終わりに、煽った時とかに、その双方の集団が。まあ、あの、わっと、一斉に、うわーみたいな、盛り上がったんですね。で、そこで、その、その二つの集団が、その、それぞれのこの盛り上がりに対して。ぱッと、お互いをこう意識し合って、一瞬、こう、静寂が。静寂の中ででお互いをこう見つめ合ってたんですよねなんかどちらが盛り上がれるか勝負だみたいなこの盛り上がりの度合いで、ね、どちらが勝ってるか、うん、勝負だみたいな感じの結構寒い一触即発ムードみたいなのがあってなんか本当にこの世の一番しょうもない喧嘩の一幕みたいな。感じって思ってうわーみたいなこれはなかなか厳しいなみたいな何なんですかねあの手軽な承認欲求っていうかこう盛り上がることであのなんか自分がオタクかつ何者かであるみたいなものがあるんでしょうね多分そういうそういうなんかあのあり方みたいなところはちょっとこう冷ややかに思ってた。ところでではあるんですよね、うん、それこそ「推しもゆっていう小説にも結構ね自分の主人公がねその、まあ、ガチオタであるっていうことをこう他者から認められることをこうちょっと喜びとして、あのー、描いてるところもありましたしなんかこうあるんですかね承認欲求っていうのが今の若者、ねまあ、自分も当事者としてまあわかるんですけどね、うん、あの結構やっぱり。なんで当たり前に持ってる欲求として本当はねそのマズローのね五大欲求っていうのであの心理学者の人が提唱したやつっていうとその前にこう家族とかからの居場所の、ね、安,安心感とか、まあ、それこそ衣食住の安心とかがあったその先に承認欲求っていうのがあるはずなんですけどだいぶ今その承認欲求っていうのがもうかなりあの当たり前のものとして。あの描かれあの若者の間ではちょっと思われてるっていうのがねあの精神科のね斎藤玉城先生っていう人が「証人をめぐる病」っていう本でその辺りのことも書いてましたけどね、うん、まあ誰もが誰かに居場所を見つけてほしいみたいな話でこうアイドル現場っていうのはそういう思いの集まりでもあるのかなとか思ってまたこれだいぶ話それましたけどであ,そのあの頃でもその。ちょっと痛い時間見てて痛い目の時間が続くんですけどそれがねまんまとこう終盤に効いてくるっていうのが、うん、そのなんか退屈な感じこそがまさに「あ,あの頃っていうふうになってくるっていうのがねまあすごく、ね、巧みなあの誘導だなと思いましたね。結局アイドルっていうのはまあかなり分、ね、からない人にとってはも何にも分かんない世界の話だし、まあ、ショッピングモールとかでねこうやっぱアイドル見たりすると、まあ、本当の目にのにされるるんですよ本当にあの盛り上がってるとそれはもう自分も痛いほど感じてきたし、まあ、それをはねのけるぐらい盛り上がるっていうのがそのアイドルを応援する側の使命だみたいに思ってる節もあるので。そ,うそれぐらいこう非常にクローズドな世界クローズドな楽しみなんですよねだからまあさっきねそのオタクの集団がどうこう言いましたけど外から見れば別にその僕だってそのはしゃいでる集団とまあ一緒の、ね、グループなわけでただまあその集団だってまあ僕それぞれにこうそこにいろんな形で楽しさとか応援すいい義みたいなのを見つけることが、まあ、最高に幸せなことなんだよと自分だけの喜びになるんだよなっていう、ね、大事なことを思い出しましたねた、うん、だからその花束みたいな恋をしたとはまだ、まあ真逆なねこう流行りとかに左右されずにこう芯のある好きなものを持っている人たちに向けられた映画なんじゃないかなと思いますね、うん、であの基本的にはあのかなりあの忠実にねカルチャーの時間軸とかあの時代交渉みたいなそれしっかりしてるんですけどまあロケ地がね大阪じゃなくて思いっきり東京とかはあるらしいんですけどまあそのカルチャー面のアイテムとかは結構しっかりしてるんですけどあの数少ないフィクション要素として2009年の世界に「モノノアーレ」のバンドがいるモノのアーレっていうバンドがいるっていうあの場面があるんですけど。彼らは2013年形成なんで、まあ、実際にはその時間その瞬間には存在してなかったバンドなんですけどそのライブハウスの演奏シーン出ててでそこでやってる「東京」っていう、まあ、まあ代表曲と言ってもいいと思うんですけど曲が、まあ、まあねどこまで意図してるかわからないですけどねすごいこうそのシーンにマッチしてたんですよね。うんなんて言うんてううだろうこう、まあ、曲自体ねこう幻の東京みたいなこう東京の幻影を思い浮かべながらあ、まあ、人と人の分かり合えなさとかね大人になっていくことを歌った曲だと思うんですけど、まあ、そこがすごくシーンともマッチしてて、うん、か物のあれをタイムスリップさせた回がある演出だなと思いましたね。はいえーてえっと、もう一本ですね、もう一本が「あの子は貴族」という作品です。えー、門脇麦と水原貴子の主演作品ですね、えーまあ。両家のお嬢様である門脇麦と田舎から出てきて、まあ、東京であ何か、まあ、なんだ夢を叶えようとする女性の水原貴子とこの2人があ、まあ、いわゆる、まあ、階層が違う2人の巡り合いを描いた作品なんですけど、うんまあ、結構ねその見てる。わ最初結構何て言うのろ意地悪な描き方するなというかまあ金持ちのね価値観のやわさみたいなのをこれでもかと見,つけ見せつけてくる映画だったんですよなんか本んにね何そのガチガチのルールみたいな何その凝り固まった価値観みたいなので私まあねほんとろくでもないなというか。まずその両,両家のお嬢様なんです両家ってやばいっすよねいい家っていうのも,うもう我々がいい家なんだってもうその言ってるわけですよねもうその人たちはやべえなみたいないかれてんじゃねえかみたいな、まあ、思いもなるんですよ実際なってたんですね見ながらでまあこの小まあ多く見る人はきっとその水原希子の方にまあ視点をこう近づけてみるとは思うんですけどまあそういうふうに見ていくうちにだんだんとこうまあ双方の生きづらさの正体がかなり近似してくるんじゃないかみたいなですねうんそういうところに持っていく話でしたね。まあねその居場所を求めるっていうのもあると思うんですよねその生きる上で人生の居場所を求める安住の地を求めるっていうことと。うん、そうじゃなくてこうもっとこう自由にあの生きるっていう、うん、ことを求めるっていうあると思うんですよ。この両輪こそが、まあ、結構理想的なあのもののことだなと僕自身は思ってるんですけど、まあ、そ,こそれがだかどっちも取ろうとするとまあすごくね身も心もすり減らす。その上でねどういうところに暗住を置いてどういう部分を自由にするかっていうのが大事になってくるのかなと思うんですけど、まあ、そこのこう,、まあ、うまくできない感じっていうのがすごく上手に、まあ、見事に描かれてた作品かなと思いましたしまあ言うたらこう分断の作品ですよねこれはあの分けて立つと書く分断ですけど。もう本当にここ最近の映画作品多いですよねこうそういうまあ分かり合えなさみたいなそういう作品ではあるんですけどこういう形で着地させるのはあのかなり最先端だなと思ったし山内真理子さんっていう方が書いてる原作の物語の持つ強さ山内真理子さんののの届けたいメッセージの強さなのかなかと思いましたね山内さんといえばね安住春子は行方不明とここは退屈迎えに来てっていう,うんまだちょっと本,本をね読んだことはないんですけどその,その本を実写化した映画作品が、まあ、日本ともよくて、まあ、この「あの子は来てもすっごいよかったんで実写映画外れなし作家なんですけどで、まあ、ど,どの作品もかなりまあうんとい,ういわゆる、まあ、女性の生きづらさであったりとか、まあ、閉塞感みたいなまあそれは生きる上での閉塞感なんで普遍的な閉塞感なんですけど、まあ、そういうところからのこう解放っていうんですか解き放ちを描いてる、うん、作風が多い気がしますね。うん、まあなんかねこうあの子は貴族もそうでしたけど、まあ、男の立場からするとかなり。まあ、胸が痛むしなんかこうやっぱこういう価値観に縛られてる節とかあるよなみたいなところを突き刺してくる、あのー、場面も多いんですけど、まあ、そういう部分もこう大きく包み込んでねこうなんて言うんだろう心の解放を描くっていうこれがやっぱり。求められてる理由なのかなと思いますねこういう話がやっぱりあの時代を導いていくんだろうなという気がしますねでも「あの子は貴族」って特にそのいわゆるシスターフット的な女性同士の連帯、えー、強い関係性みたいなのが描いた作品としての側面も強いかなと思いますね、えー、と門脇麦と石橋静香そしてえっと水原希子と山下りをってこのえーと組み合わせだ、まあ、つまり石橋静香と山下涼がそ,のそれぞれ主人公2人をこう導いていくっていうその様がものすごく良かったですね。うん、まあ男女関係の話にね落ち着いてたまるかっていうすごい強い意志も感じましたしでも、まあ、石橋静香の役は本当に良かったっすね。うんまあ、ずっと,割とあの方はそうです、まあ、自立した女性っていうんですかスタンドアローンな女性を演じるっていうのがすごく似合うものすごいかっこいいなと思いますねセりフ回しもねこう歯切れがいいですもんね彼女のセリフ回しとてそれがすごく今回もかなり作品の核心をつくような言葉はあの一番静香が演じてる役が言い放ってて。なんかかすすごい良かったっすなんで山下りよさんもね久々に見ましたけど正直まああのアマちゃんアマちゃん以来ぐらいじゃないですかねちゃんと見たのはなんでもうあこうあの彼女もすごいあっけらかんとした感じと、まあ、真の強さみたいなのがいう出てて、うん、んこの二人を見るだけでもかなりあのいい心地よさというかまあなんだろうそっと背中を押してくれるような。気分になれる作品なななるんじゃいいかなと思いますね、うん、まあそうねでもこういうちょっとそのいわゆる高い階層の世界があるっていうこと、まあ、こういう世界に生きづらさを想像していくっていうのがね多分重要なんだよということですよねこれが。何ここかからら何か学ぶとするならばです、ね、まあそう僕は全然その家柄として医者じゃないので医者じゃないけども医者になった身なのでまあ同期とかねとんでもなく実家がやっぱ太い人とかもいるんですよね、まあ、そういう人ってやっぱ羽振りもいいし、まあ、住んでる世界違うなとかねまあこうある程度なんか人生、まあぶれても大丈夫な保証があるのってまあ正直羨ましいなみたいなね。あのそういう思いにやっぱずっとまあまあそんな強くは出さないですよいい劇とも多いんですからねだけどまあうっすらとはあってで、まあその叩き上げで医者になった人っても本当にね勤務医としてこういろんな病院転々としてあでまあまあひ時に疲弊していくっていうこと多いみたいででまあだしその開業医のね息子とかと違って将来家を継いでその病院を継ぐみたいなこともすら決やっぱかほんとねなしグさ的なノラ、まあ、ドクターっていうんですかそういう人が多い気がするんですね。で実際そういう身なのでそういう身からするとやっぱりこうなんか自分のね居場所の不安定さとか。すすごく参っちゃうこともあるんですけど、まあ、裏を返せばね自由っていうことではあるんですけど、まあ、そこの表裏一体ですよね生めぎ合いですね太い家だったら見てこれなかった景色もあるだろうし知ることのできなかった楽しさもまあきっとあるんだろうしねうんだまあね当たり前のように考えてましたけどやっぱその医者の子供は医者にみたいなのってあるじゃない、まあ、政治家の子供は政治家にみたいな。何て言うんだろうもうその存在してない命に対してまで未来が決まる世界ってわこれやっぱやべえなみたいなもう何にもないそもそも子供を産むことが前提なんですよねそういう世界ってそれがまあなんか。やっぱ改めて衝撃的ですよねここまでこう2019年18年ぐらいからかこう移ろってきた価値観の変遷みたいなのがあるんですけど、まあ、そういうところを完全に置き去りにしてる世界がやっり未だに当たり前のようにあるしむしろなんかそれがやっぱ世界の本流に日本においての本流であり続けてるっていうことのなんか怖さってかなあ、うん、ちもっとこうなんかねここが生きてる世界であってほしいなみたいなのはありますよねなんかこう縛りつけるんじゃなくて、うんまあ、縛りつけられた方が、ね、楽だって人がいるしそれをその選択を選ぶ方が楽だからこそねあのそういうそういう状況がまかり通ってきたんでしょうけど。うんだからまあ、そのもっと自由を求めてる人が苦しい思いをしてるっていうのは、まあ、どんな世界でも一緒なんだっていうことですね。うん、そうで,すねで監督がね袖由紀子監督って感、ね、これ初めて知った方なんですけどすごいあのよかったですねしっとりとした映像雨のシーンが結構多いんですけどそれすごいどれもあのこう落ち着いたトーンで撮っててすごい素敵だなと思います。開発中のねオリンピックに向けてこう開発されていく東京の街並みのショットがすごい多かったんですけど「あのホットギミックってあの大和由紀監督が2018年と2019年か撮ったあの映画があってそれもかなりそういうショット多かったですけどなんかやっぱあれとはまたねちょっと違うちょっとこう暗いトーンの描き方してまあどっちもねそう主人公が成長していく話っていう部分は共通してるんですけどねなんでまあんかねあの開発中の東京っていうのは結構映画的な絵だったんだなとか思いましたね、うん、またねこれから撮られる作品はやっぱりちょっと違ってくるんでしょうし、うん、やっぱ映画は生ものだなと思いました、はい、じゃあ今週は以上で、はい、ありがとうございました